0: 作者在书里面一直在反复讲的，真正很坚强的人哦，他为什么比较不怕挫折？他为什么不会碰到很大的挑战会心智比较薄弱？其实是因为来自于他们是可以决定的，就是说我知道攀岩很难，但是我呢，因为我真的很喜欢。所以，我愿意自己再去尝试，这些是没有人逼我的。那因为很难，所以我就会提醒自己，要求自己不断的进步。所以，我觉得这个是来自于外力，或是来自于内在的驱动力、嗯。这个我觉得是真坚强里面一直在强调的一个，包括在工作上面也是。你为什么要躺平？就是因为你没有找到你真的很喜欢做的事，那个内在就是我们常讲的 calling， 有没有东西在召唤你？听众朋友可能也可以自己想一想。
1: 欢迎收听《迷成品》Podcast。今天读什么单元？在这个单元里，我们会精选一本书，邀请来宾深度分享，聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是陈轩。在《迷成品》的 Podcast 节目里面呢，我们做过不少跟运动相关的主题，比如说网球球王菲德勒、世足比赛的相关主题等等。讨论的越多哦，我越觉得运动和阅读其实有很多的相似之处。他们同样锻炼我们的心性，刺激我们不断突破跟成长。近年来呢，有越来越多的运动教练开始写书。有趣的地方是，他们的著作其实不一定和运动相关，其实有些时候更贴近个人成长、组织管理或者是行为科学。今天我们要和大家分享的新书《真坚强》，它就是一部这样子的作品。很开心可以邀请到这本书的推荐人、经理人月刊的总编辑齐立文来到现场，和我们聊一聊这本书。立文你好，听众朋友好，陈轩好。立文，我们今天的这本书哦，叫做《真坚强》。其实顾名思义，它想必是颠覆了一些我们过去对于传统坚强的定义哦。在你看完了这本书之后，你自己大概怎么理解作者所谓的“真坚强”的意思是什么呢？
0: 我其实，在看这本书的书名的时候，我本来觉得，诶、欸，这个书名翻译的真的蛮奇怪的，就是什么叫真“真坚强”？“真坚强”有一种就是你真的好坚强，对不对？但是呢，你如果仔细去看这个书，它其实就是在讲真的坚强。所以你理所当然，你下意识就会反映说，那有一种坚强是假的坚强吗？或者是不是真的坚强？所以我就仔细去读了这本书哦。那其实看完之后，我觉得比较简单的来说，你真的坚强不是像你表面上看到的那样。作者是有运动员背景的，自己也是运动教练，他自己曾经有一段时间是一直跑步，一直跑步，跑到他的体能的极限，他跑到他想吐。嗯、我们会觉得说，哇，这种人好 tough。就是他一定就是真的很强，要把自己逼到了墙角，逼到了极限，碰到撞墙期，他也要把它用头破血流的撞过去。我们会觉得这种好像很坚强，我们会甚至在球场上、运动场上都觉得这种人心智能力非常强。但我觉得作者在这本书里面就是要颠覆这个概念，我们的强不是要你。每天都很强，每个方面都很强。因为我们都知道，在有信心、在强大的选手，他一定也会有自我怀疑的时候，他也会有挫折的时候、退却的时候。那在这种时候，我们要怎么面对？他是假装这些不存在，掩盖这些你可能会有的缺失或是弱点，还是说我勇敢地面对？就是我有时候会很脆弱，但是我知道我会有脆弱的时候，那我怎么去克服掉这些挫折？脆弱或是软弱的时刻，然后我可以重整旗鼓，再往下一个挑战去面对。其实有一点像刚陈璇讲，他们做过费德勒这样的题目啊，就网、是、球天王，你就会知道他其实之后他都不是每一场比赛都赢了，尤其在他年纪比较长之后，<笑>退休前后，这种其实就是他依然很强。可是他并不会，就是说我好像得每一场都赢，他已经乐在那个比赛。其实这个强，我觉得我们应该在新的时代有一个新的定义，就是说。不是要每一件事情，也不是方方面面，你都要很厉害。他在讲的这个真的坚强，就是你去面对你有软弱、脆弱的时候，但是你之后可以再变得更好。就是你只要跟自己比试变得更好，那我觉得就是真的坚强。不要就是好像硬拼出来的那个是一种假的自信，也是一种假的坚强。
1: 其实，立文，你刚才已经有稍微透露，就是本书作者的一个背景，他是一个马拉松跑步选手，然后他也是一个运动教练。我觉得最近几年观察，在书的这个阅读趋势里面有发现，就是有越来越多的运动教练，他们都开始提供，比如说企业的管顾，或者是分享他们个人的运动生涯经验，去呼应大家自己个人的生命生涯经验。包括像经理人本身也有一个很专业的栏目，叫做“教练是领导”，然后有相关的课程。所以其实我有一点点好奇，你自己怎么看待这种运动专业的背景的人，透过他们的知识如何去结合，或者是应用在我们一般上班族啊，或者是工作者上面呢？
0: 其实程轩讲这个教练式的领导，我把它再换一个角度来讲，在职场上哦，我们很喜欢用运动员来做比喻。工作上面，因为你就是有很多的任务挑战，你要去突破。那你有时候会失败，有时候会成功。所以很多人喜欢用运动员来比喻，是因为运动员每一天都在面临新的挑战，他就是胜负胜负。我们大概很少看到有一个运动员，他永远都不会输的、嗯，他永远都是金牌第一名。大概也很少有这样子的人，所以他们必须常常在这个胜负之间去跟自己的内心对话。就是我今天输了，但是我明天还是要用最好的状态出场。在职场上面是非常多人觉得，如果你有过运动员的经验，你其实是很适合在职场上面。那你就想为什么呢？第一个是他每天对这个胜负他是比较看淡的，他随时都可以自我调整、嗯。那还有一种就是他很多时候是必须。跟人家互动、团队协作的，所以他比较有团队精神。像你如果都很那种 o man show， 你的英雄主义很强的，我们在职场上不太喜欢这样的人。那你就可以想想看，如果运动员，因为他团队精神比较好，所以我们就会觉得在职场上他应该可以相对表现的比较好。所以我觉得倒不是说好像有很多运动员会变成职场的教练或什么，而是说大家去借用这个概念，就如同回到我刚才讲的网球天王费德勒，他那么厉害，他很长一段时间都世界第一。我们常常在讲，就是世界第一的选手谁可以教他？但是你换一个角度想，世界第一的选手他依然需要教练，因为我们人要进步是需要 feedback， 的就是哦，我跟你讲，你今天这样子，你可以再微调，甚至他的生活习惯，甚至他的精神状态，倒不是完完全全是。技能型或体能型的，其实一个运动员要保持在巅峰状态，他需要非常多的协助。所以我觉得很多时候我们会觉得教练这个角色很重要，是我在旁边陪伴着你，然后看见你的强与弱，看见你的。高潮与低谷，嗯，然后我给你包括各式各样的协助，更多的时候是我可以看见你的缺失，我让你改进。因为运动员本来就是在做这样的追求，他一定不会说哇，你已经好棒、好棒、好棒了。尤其是运动是一种非常残酷的考验，因为我也很喜欢看网球，我记得某一任的网球天王是。Pete Sampras， e 山、哦、普拉斯他是一个美国的网球天王。我记得他大概三十岁出头左右就退休了。当时在面对那个二十岁的快腿，他就觉得说：“我看见他们这么快，我已经累了，我已经跑不动了。”所以其实很多时候，运动员是需要教练从旁做各式各样的身心灵的协助。所以我觉得，如果我们把运动场上放到职场上，会比较像是说，我作为一个工作者，或我作为一个领导者，其实人哦，并不是。赚很多钱，他很快乐。像哈佛商学院有做过研究，人会感到快乐哦，在职场上都是因为我每天觉得我有 progress。progress 有两个意思，一个就是我一直都在进步。另外一个就是我工作都有进度，不然你会觉得我就是在原地打转。所以你就会知道，哎，如果有一个教练，或者是有一个你的主管，为什么说主管要像教练？他就是陪伴你，让你每一天都觉得说，哎，我有成长，我有进步。我有不好的时候，你会告诉我怎么调整，你不是打骂。《增坚强》里面就在讲，你不要用打骂的方式，因为这个逼出来是假的成绩、嗯，一定是让他自己很开心、很有成就感的去追求进步，他会得到最好的成绩
1: 。顺着立文你刚刚讲的这个话题，其实你自己也是管理者，然后你也采访过非常多的企业经营的专业经理人，你觉得说？到底现在我们自己在国内或国外看到的各个案例里 面， 怎么样的领导模式是属于真坚强的领导模 式？ 因为像前几年贾伯斯传 啊， 或是伊隆马斯的传记出来的时 候， 大家好像也一度蔚为风 潮， 觉得这是一种成功的样态。可是我觉得本书的作者好像不这么认为。那你自己怎么看待 呢？
0: 我也看过伊隆马斯克、贾伯斯的传 记， 他们两个人 哦， 都是。比较极端性格的人，我自己常常在阅读或是介绍书的过程，更常举到贾伯斯，因为我们对于领导力这件事情哦，我们常常觉得说，贾伯斯因为他的成绩很好，就像陈轩在我面前，他用的是 iPad， 对不对？我用的是 MacBook， 我的手上戴着 Apple Watch， 对不对？这都是苹果的产品，所以我们常常觉得贾伯斯很成功。可是你如果去看贾伯斯的传记哦。他其实是在领导者的风格上面哦，你真的很难跟他一起共事。我在书里面常看到有些人其实每天跟他工作都很想哭、很想死，甚至有的人会觉得说，他如果不让我离职、哦，然我就要在他的办公室里面小便。你就知道他其实是给工作者非常大的压力。然后我其实，在真坚强的推荐序，我也写到伊隆马斯克。伊隆马斯克在很多文章里面都很推崇他有一种 hardcore 的工作文化。就是他可以睡在办公室里面，他也可以睡在车厂里面。然后他可以一天可能只睡一个小时、两个小时、三个小时。可是像这样子逼出来的文，或者像贾伯斯这种很严厉的风格，我们常常说贾伯斯的完美不是只有电脑外壳的完美，他连里面的线路都要整理的。嗯,嗯，所以你就知道像这样子的人，我们常常会推崇说他们是很杰出的产品制造者。但是他是不是一个杰出的领导者？我觉得这个我们需要重新去思考。我们到底想要在职场上面宣扬一种什么样的文？化。话，我们希望同仁们可以在相对比较身心都愉快的环境里面工作的时候，那也许贾博斯跟伊隆马斯克这种比较 hardcore 的，或是比较苛刻的、比较苛求的，我们就要去想，如果我每天都把程轩压迫到他都不太能睡觉，他精神状况也不好，但是程轩有可能交出很好的成绩，我就会产生一种错觉，就是好就是被我逼出来
1: ，然后你就会对其他人都会这样子。对。
0: 而且我不是只有对其他人也这样，这是一种回应，对不对？对另外一种回应就是我下次再多逼你一下、嗯，你说不定会变得更好。所以我觉得，如果你有这样的逻辑，其实，在《真坚强》里面就一直在讲，不要再这样做了。就像我刚刚前面讲这个作者，他跑步跑到吐，可是你如果看书里面，他那个吐哦，其实一种病，他声带有问题，所以他其实跑到一个状态的时候，他真的喘不过气，他那个声带的开合会变得不自然，就是该开的时候他闭起来，该合的时候他打开了。他才会吐，所以他其实已经是一种病态。可是可能很长一段时间，大家都说：“哇、哦，你真拼命。”借由贾伯斯或借用马斯克，我觉得我们应该来想，在职场上面，我们要追求的是我对我个人的工作追求到极致。那是因为，比方说我写稿子，我可以改一遍、改两遍、改三遍，可是不代表我要24小时不睡觉的改它，嗯，对不对？我可以分三天、五天来改。所以我觉得那个极致跟那个拼命，我觉得把命都拼了是没有意义的。但是我可以在我的工作上面追求完美。那我觉得何妨把时间拉长一点。或者是说，我没有要你对标准妥协，但是绝对不要拿自己的生命或是身心的健康来作为赌注。我觉得现在在职场上面工作，大家都应该去思考这个事情，就是我们怎么拿捏。好像我要 push 它一点点，但是我又不能 push 过头。这个拿捏，我觉得非常难哦。就像现在当兵这件事，很多人说哇，你要当几个月才叫做当兵，<笑>或者是你一定要受苦才叫做有当兵。然后现在有的人说，现在当兵这么轻松，那到底这个苦跟这个轻松怎么拿捏？我觉得就是真坚强这里面有在讨论这个事情，就是什么叫做太苦。什么又叫做太松？我们又不希望我们对于员工或对小孩或对我们自己都要求的太宽松。我们还是会希望自己有进步。但是什么时候是催过头了？它里面有讲到一个金发女孩效应，就是在讲这个。你要在很过头跟太宽松找到一个非常适合的点，那个三选一就选中间的那个适中。大概我们亚洲的文化或者是儒家的文化也都在谈这个，就是这个适中，我觉得还蛮重要的
1: 。我觉得我们在开场到现在聊了很多所谓的真坚强啊、假坚强。我觉得那个假，与其说是假的，不如说是一种刻板印象，或者是对于成功的另一种想法。因为比如说刚刚讲到马斯克，或者是贾伯斯，或者是你刚刚讲到当兵好了。比如说像以前很红的电影《捍卫战士》，你看到军队里面的文化，好像大家就是会有一种对于坚强或者是对于成功的一个想象。那立文，你觉得为什么我们很容易曲解坚强的意思？然后反而会落入就是作者所谓这种假坚强的陷阱，这跟我们的成长、我们的文化或者是历史接触的媒体有什么关系吗
0: ？我们喜欢强调吃得苦中苦方为人上人这种文化，我们也很肯定这种价值，就是你很努力，你很拼命。我觉得这个其实都没有什么错，我自己也很推崇在工作上面很努力的同事，甚至我自己也是会这样自我期许。可是我们常常在想说。我觉得在职场上面，或者是在人生里面，我们也会蛮常看到一种状态是：是为什么会有那种纸老虎，或者是你觉得说他其实没有那么厉害，但是他却必须盯着自己很厉害。这种可能在主管，或是父母，或是在很多搞不好政治社会领域，你都会很常看到，就是他为什么要假装他很厉害？你看，我们会去迎合社会价值嘛？社会价值会去告诉你说，有一个人每天都说。我跟你说，其实我真的还好。我坐上《经理人月刊》的总编辑的位置，我真的还好。你对这种事情，你会有两种反应：一个就是你很假，对不对？<笑>另外一个就是说你还好，怎么会坐得上这个位置？你可能会对《经理人月刊》这个品牌有疑问，对不对？所以，我们对于我很弱我还好，我们其实是不太喜欢这样子呈现，我们也不太接受这样子的人。所以，其实我们会接受谦逊这件事，但是你真的很逊的时候。我们又不太欣赏了，所以我觉得这个拿捏还蛮重要。但是我们应该去调整一种心态，就是我记得有一本管理上面的书叫《A 到 A 加》嘛、嗯，它里面就有在讲到领导力这件事情，就是说它有分很多层级的。最基本的就是，就像我刚刚讲的嘛，如果我要做到经理人、月刊的总编辑，或者是你要做到某一个职务的主管，你那个专业能力是好的，所以一定是你做的很专业，对不对？然后慢慢的，你可以从个人贡献者变成团队的带领者。所以他的第五级领导是总共就是有五级的，嗯、那他到最上层的那个第五级，其实讲的是很谦逊的，然后很谦卑的，他是可以认识到自己有些事情是不会的，甚至他不喜欢出风头的。你们不要太把聚光灯照在我身上。但是呢，这种谦逊或是谦虚或是低调。其实就是真坚强里面要讲 的， 我不会因为我很谦 逊， 我就是代表我很 逊， 我反而是 说， 比方说我现在就可以很清楚的知道 说， 哦， 我如果写稿 子， 我可以写的蛮顺 的， 但是 呢， 你如果叫我写出一首很华丽的 诗， 我写不出来。我就会很大方的承认我会的，我不会的。你叫我写一篇小说，我没有办法，因为我没有那样的虚构的创造的能力。可是我现在就可以承认这些无知。可是如果在我相对很年轻的时候，我其实是会怕的，嗯、我会怕说你会不会真的觉得我很无知？你会不会觉得我这样很弱？所以我就要硬出来，我就要硬出一个样子给我自己看，给这个社会看。因为我们社会推崇很强的价值，所以就会让某一些人觉得，当我不够强的时候。后他就会有两种反应，一种就是我很自卑，所以他就有一种向下螺旋。嗯，因为社会推崇强，所以我很弱嘛，或我不强，那我就往下走。那另外一种就是走到另外一个极端，就是我要假装我非常强。那这种人，我们常常就说，有的极度的自卑变成极度的自信，他其实会变成一种极度的自大。我觉得在人生上面、工作上面都不是很有利的状态。
1: 我觉得丽文刚才聊到说怎么去拿捏那个尺度那条线，这真的是一个不容易的功课。因为其实书里面作者也有分享一些关于大脑的机制怎么去运作。他说，假如我们过度的去淡化这个事情的难度，这也不是一件好事。因为如果你预设说这个工作很简单，没问题，没问题，可是你真的遇到困难的时候，你大脑就会说怎么会这样？不是应该很简单吗？那他就会躺平。我觉得这蛮有趣的地方是，其实这一两年来在社群上、媒体上也很常看到所谓的躺平主义。丽文你自己。怎么观察这个现象？你觉得这跟《真坚强》这本书里面所提到的概念有什么呼应之处吗
0: ？躺平这件事情哦，我觉得要分两种，一种就是说，我就是真的摆烂，什么都不做。书里面有在讲，有一个叫“放弃一切病”，它其实是在相对于另外一种叫做“你要有自主能力”。你要想想看，你的躺平哦，到底是什么状态？你到底是觉得说，我在这一家公司？我再怎么努力也没有用，我永远也升不上去。我的主管就是喜欢打压我，我主管每天都用恶狠狠的语言羞辱我。那或者是说，这家公司就是跟我所有的价值观都违背。假设现在重视多元啊、平权啊这些观念，我就是都不喜欢这些价值，这公司所有的文化都不适合我，所以我决定躺平。躺平有的是你在组织躺平，有的是你干脆离开组织躺平，这些都有很多种不同的状态。但是你要去想这种状态，有一种是它是现实让你无能为力，嗯，就是书里面讲的，就是我不管怎么努力都没有用。心理学上有做这种测试，他就说你一直给狗啊，或是老鼠啊，你就惦记它，他只要试着要走出一道门就惦记它，他要走出一道门就惦记它，他最后就会习得无助，他学会了一种叫做无助的能力，习得无助嘛，那是后天的，就是。我只要走出门你就电我。后来啊，那个门根本就是自动，很轻松就可以开启。那些狗啊或老鼠啊，就再也不去尝试去推了，因为它已经被电击到，它已经连那种自主想要争取追求的能力都消失了。所以你要去想想看你是什么样的状态决定躺平，因为很多人躺平是很自主的哦，就是我一年只要花十万块就好。我就是躺平啊，没关系，我还是过着我自己很喜欢的生活。但是有另外一种躺平，其实是它是外力造成的，可能是高压的，就是《真坚强》里面常,常在讲的，它是透过一种强迫的，每天强逼你的，然后给你施加极大的压力，那你久而久之，你就会觉得说，好吧，我不要再努力了。对不对？或者是你的家人给你很大的压力，你一定要考上医学系，你一定要做什么？你因被压到，你会觉得说我喘不过气了，那你就会有一种想要放弃。所以我觉得这个作者要讲的那个真的坚强，就是说你被逼出来的。就像有很多小孩，他是被父母逼出来的，学会很多才艺，功课很好，或者要学很多东西，他一直被逼，他一直被逼，逼到了一个极端。他就不要这些东西了，他就会放弃、嗯，因为你让他自主权完全的减少。那还有一种，你让他逼出来的一个神童，好了，这个就是假的坚强，因为你每天逼他，你可以很合理的想见，这个外力拿走了，你就会停止进步。那有一天你也会反抗，就是我不要这些东西。所以我觉得作者在书里面一直在反复讲的，真正很坚强的人哦。他为什么比较不怕挫折？他为什么不会碰到很大的挑战？会心智比较薄弱？其实是因为来自于他们是可以决定的。就是说，我知道攀岩很难，但是我呢，因为我真的很喜欢，所以我愿意自己再去尝试。这些是没有人逼我的。那因为很难，所以我就会提醒自己，要求自己不断的进步。所以我觉得这个是。来自于外力或是来自于内在的驱动力，嗯、这个我觉得是真坚强里面一直在强调的一个，包括在工作上面也是。你为什么要躺平？就是因为你没有找到你真的很喜欢做的事，那个内在就是我们常讲的 calling， 有没有东西在召唤你？听众朋友可能也可以自己想一想。
1: 有趣的地方是，其实人不总是这么理性。有时候我们在做很多选择或是改变我们行为的时候，其实会受到情绪的影响。那面对这种，不管是外在环境或是自己内在声音，你脑中有很多那种喧嚣扰攘的时候，我们怎么去辨别这个声音是真正你讲的 calling？ 那什么样的是杂讯呢
0: ？我觉得应该要去。思考一件事情，就是你在做每一件工作的时候，你到底是什么原因去做这件事？比方说，像我做我的工作，做二十几年，我记得我小时候好像看过一个小说，就是你把人哦，每一天生活的路径画下来哦，搞不好你如果画我二十年来，就是哦，从我的家里走到公司。如果再仔细稍微再放大一 点， 就是 哇， 这个人 哦， 长达二十年的时 间， 他都是每个月都会结稿一 次， 而且他的心理状态就是月初比较放 松， 到了月中就开始紧 绷， 然后进入月底真正要结稿的时 候， 他就压力很大。你仔细 画， 你一年画十二 次， 然后二十年会画两百四十 次， 对不 对？ 你会觉得这样的生活到底有什么意义？或者是在合稿看同事的稿子的过程里面，你也会想说，我不会自己写就还比较快，对不对？或者是我还自己写还比较好看？可是呢，改完出去的稿子也不是挂我的名字，我的工作可能有很多时候是在成就别人，但是有没有东西在召唤你？我觉得也蛮容易判断的，就是说你是不是觉得你在做这个事是为了别人而做的，或者是你是不得已而做的。嗯、因为像我刚刚讲的，我稍微用一点比较负面的角度在诠释我的工作。但是我仔细想，为什么我在做的时候没有太负面的心情？就是我没有对于那种，哎、欸，二十年的人生其实画起来几乎是同一条路径，很像无间地狱在巡回。为什么我没有觉得它是地狱？那有很大的原因是因为。我刚刚讲的，我其实，在看稿子成就别人的同时，也成就我自己。我可以更快的知道说，哦，原来这样写人家看不懂，原来这样说人家会不容易理解。然后我在修改的过程里面，我也建立起一种，就是我可以快速优化稿子的能力。那它可不可以对我有帮助？当然有啊！我自己写我自己的稿子的时候，我也可以写得更好。甚至写作因为跟说话很接近，所以它其实也会让我说话变得更好。更清晰，更有逻辑。所以，刚陈勋在讲，人很矛盾，就是我们常,常会分不清自己是为了自己而工作，或是为了别人而工作，或者是我做这个工作有什么意义？但是，我觉得他其实某种程度上，你仔细的去挖掘，你还是会找到一个自己比较深层的平衡点。就是说，有一天你觉得那个是你的 calling 的时候，我觉得那个声音会来自于说，你不会再抱怨了。你不会觉得说我做这事很累，我为什么要做这个？我做这个事情是所为何来？我觉得如果你的工作或是你的人生，你一直在问这个问题，就是我为什么要做这样的事情的时候，其实我觉得反而是就是停下来。停下来想一下，就是你为什么一直有一个好像处在一种不满或抱怨的状态？那我觉得在真坚强里面，他也一直在讲，蛮重要。你要变坚强的一个主要的关键，就是你要去面对现实，你要知道现实是这样的状态。然后我决定跟这个现实和平的相处。我在做这件事情的时候，我不是带着一种委屈。或者是埋怨，那我觉得这个你会比较容易，不管你是在从事很严苛的训练，或者是很难的工作，你就比较不会产生这种比较负面的心态
1: 。立文，你刚才说的这个停下来，其实也是我在书中非常印象深刻的部分，他鼓励大家，你应该要面对问题的时候，先冷静回应去 respond， 而不是直接反应去做 react。丽文，你有帮这本书写一个推荐序，那它的序文标题是《变坚强的科学方法》。我有点好奇，你自己读完作者分享的这么多方法之后，你觉得最受用、最有共鸣的点是什么呢
0: ？他其实里面真的讲到很多方法，但是我觉得最神奇的是，他其实里面有去研究冥想这件事。刚陈轩有讲嘛，就是我们碰到事情，你是 respond 还是 react， 这个很重要。我想说这两个词哦，我稍微跟大家说明一下，然后再带到就是冥想这个事情。我觉得我们常碰到的事情啊、哦，你如果是假设我跟陈轩说，陈轩我决定要离职了。假设陈轩是我的同事，有的人会大惊小怪。可是呢，因为我啊工作一段够长的时间，对不对？然后人事的来来去去面对很多，所以现在如果有人说我要离职了，或者是我听到别人要离职，我可能就会稍微。深吸口气，但是我不会很大惊小怪，然后或者是会觉得好像天要塌下来。尤其是你做主管的时候，只要你底下有一个得力助手要离开的时候，其实内心都还蛮崩溃的。但是我觉得，我就常常在思考这个事，就是我在经验比较少的时候，我就是 react， 就是我就会觉得完了，很麻烦，或是很烦，是不是我自己要做更多事，或者接下来我要做更多的事来填补这个洞。这个做更多是包括我要赶快去找人，我要安抚团队，然后你就会想说，哇，只要有一个人离职，整个团队气氛就会不太好，你就会开始想很多。这种就是你被外在的事物抓着跑，然后你就会很 react。可是 response 你知道，静下心来想。也不是没有人离职过啊，包括我自己也离职过啊。其实每一个团队没有非谁不可啊。我要怎么样去面对这所有的状况？然后最糟是什么，对不对？然后我怎么样可以快速的回应这些事情？所以我觉得大部分的人都应该要学习这件事情，就是不要太快的被那个情绪拉着跑。因为那就是 react， 就是就很像膝反射嘛。我敲你的膝盖，你的小腿就翘起来。你就想，我在工作上，在人生中，我不应该，或是尽可能不要做这样的人，因为你这样不就完完全全受到外力的左右嘛。嗯、所以你其实是比较可以用 respond， 就是说，我想好我要怎么做这些回应，到底它会影响到我什么程度？我觉得在书里面。倒不是说他都提出什么很具体的方法，我觉得他应该是在告诉大家说，大部分的时候，我们认为的那种逞强这件事情，并不是真的很坚强，反而是懂得示弱才是真的坚强。我刚有提到冥想这个事嘛，他其实就是在观察很多僧侣或者是有冥想习惯的人，他们其实，在面对事情的时候，他们对于自己的心灵。跟发生的事情之间 哦， 它是有一段距离的。嗯， 我以刺青为例好 了， 我现在如果去接受刺 青， 我一定每一针我都觉得非常痛。可是呢，那种心智能力很强，或是有冥想习惯的，因为他们已经改变了他的脑结构，或者是改变他的心灵应对这些事情的能力的时候，他们对于刺下去跟到他实际会尖叫的那个反应，他是有创造出一个时空差距的，他不会、嗯，你就知道不会。我拍你一下，你就打叫。他其实就是在让这个反射，这个自主反射，把它稍微再拉得。再大一点点，他创造了这个空间，所以我觉得我们应该去创造这个区域，就是说，你不要被旁人或是。旁边的事物影响太大的话，你应该在脑里面去创造这个空间，就是从 react 走到 response 这中间是要有一个适度的空间。那他在讲冥想这个事情，就是他们发现，如果你养成冥想的习惯啊，你可以拉大这个空间、嗯，你就不会人家打你一下你就鬼吼鬼叫，你会稍微可以想说，你为什么要打我？对不对？然后你会想说我要怎么回应这件事情？所以大家一定就会想说，那我这我又不是僧侣，我又不是长期在冥想的。那他这边就是真的有讲一个，其实哪怕哦，你只是冥想三小时也好，三分钟也好，都会对你有一点帮助。因为我们现在的脑都太忙了，我自己就发现我无时无刻都不脱离手机屏幕，甚至我的耳机一天到晚开着。以前我可能走在路上，我有很长的时间可以自处。那其实就是一种内冥想的状态，你静下，把你的脑静下来。他说：“现在我们这种时间都变少，但其实你只要试着坐下来，包括你就设定一下你的手机。其实这很难哦，我自己试过。你在听的当下，等一下你就可以试试看，就是你就把你的手机打开设一分钟，然后你就坐下来开始，你什么都不要想，设定一分钟，你就数你的呼吸就好。如果你发现你的脑筋有在想事情哦，你就立刻停掉，因为这代表你失败了。”你会发现一分钟都非常困难，但是呢，我觉得科学的研究就是告诉你说，把你的脑静下来，哪怕是一分钟、三分钟，都可以让你比较平静，然后在面对事情的时候，不是那么直觉的反射，而可以做出比较和平的反应
1: 。这本书他说了这么多这么多的方法，但其实我印象也很深刻的是，作者在这本书的最后一句话是：做自己。这才是真坚强。例文其实在这本书的推荐序里面，你也引用了老子的一段话，你说“强大处下，柔弱处上”。其实，在我们 podcast 节目里面，我们常常会鼓励大家要思考不同的观点，往更美好的生活迈进。但是，我觉得这一切的起点，其实都来自于我们更诚实的面对自己，唯有如此，才可以不再逞强，真正坚强。今天的节目就到这里。如果你对于这本书有兴趣的话，欢迎到诚品书店，或者是点击我们的节目简介诚品线上连接查找《真坚强》。如果你喜欢这一节内容，欢迎订阅我们的频道，给予我们五颗星，或者是留言告诉我们。谢谢大家的收听，也谢谢立文，我们下次见喽，拜拜
0: ，拜拜。